1: apply. Com. Ahora, 6 de la mañana, 41 minutos. Sergio Fajardo anuncia esta mañana que va a votar en blanco, enviando una muy importante señal política. Robledo anoche, en medio de la decisión del Polo Democrático, él se separa, el senador Jorge Enrique Robledo, y dice, no voy a apoyar a Petro. Tampoco, por supuesto, a Duque. Voy a votar en blanco. Y así una cantidad de gente que no está ni con Petro ni con Duque. Y en el mismo momento en que el voto en blanco crece, un magistrado del Consejo Nacional Electoral pide que el 17 de junio, en la segunda vuelta, el tarjetón no incluya el voto en blanco. El magistrado es Armando Novoa. Doctor Novoa, muy buenos días.
0: Néstor, buenos días a usted su equipo de trabajo y los oyentes de Blue Radio.
1: Magistrado Novoa, ¿por qué le quiere dar usted semejante golpe al voto en blanco?
0: Néstor, el día lunes en la organización electoral estuvimos repasando varios temas... ...y yo pregunté sobre el diseño de la tarjeta electoral para segunda vuelta. La respuesta que encontré en la registraduría es que en la segunda vuelta debían haber tres casillas dos casillas de los candidatos que obtuvieron la mayor votación y una adicional del voto en blanco. Al preguntar la razón de por qué debía haber una casilla del voto en blanco, no se me supo dar una explicación clara, y por eso me remití a la Constitución y encuentro que no hay ninguna norma constitucional que establezca la posibilidad del voto en blanco en segunda vuelta. Y ese es el asunto que he planteado en mi comunicación... ...respetuosa a la Registraduría Nacional del
1: Estado Civil. Doctor Novoa, desde que ha habido segunda vuelta en Colombia... ...ha habido voto en blanco. Eh, ¿Y por qué habría de cambiarlo ahora?
0: Porque el artículo 190 de la Constitución, Néstor... ...establece que el voto en blanco es válido en la primera vuelta... ...pero no en la segunda, en donde solamente... Según lo que establece la Constitución, solamente se puede votar por los dos candidatos que hubieran obtenido la mayor votación. De tal suerte que, como se ha señalado en la misma ley, el voto en blanco tiene el mismo tratamiento de un candidato. En la segunda vuelta no tendríamos dos candidatos, sino tres candidatos, incluido la casilla del voto en blanco. Y por eso llamo la atención sobre ese aspecto y solicito a la registraduría que revise una doctrina que no tiene ningún fundamento jurídico. La circunstancia de que se hubiera planteado en todas las elecciones presidenciales en segunda vuelta el voto en blanco no legitima desde el punto de vista constitucional esa práctica. Sí.
1: ¿A usted no le parece que el voto en blanco es un derecho que tienen los electores, doctor Novo?
0: Por supuesto que es un derecho, es más, lo hemos defendido. Es un derecho que existe para las corporaciones públicas, para las elecciones a cargos uninominales y para elección presidencial en primera vuelta, según lo que establece el artículo 258 de la Constitución. Mm. Pero el voto en blanco no existe para la segunda vuelta.
1: Sí, doctor Nova, eh, usted fue militante del M-19, ¿cierto?
0: No, fui miembro de la Alianza Democrática M-19 cuando se constituyó un nuevo movimiento para la Asamblea Constituyente.
1: Sí, doctor Nova, le pregunto si usted no le está haciendo con esto un favor directamente a su amigo Gustavo Petro, que está promoviendo que votar en blanco es votar por Duque y quieren darle un golpe al voto en blanco para llevar a los votantes a tomar partido obligatoriamente. ¿Esto no es la misma teoría de Gustavo Petro? Eh,
0: Néstor, en primer lugar, no soy amigo de Gustavo Petro. No lo he sido. No lo he acompañado políticamente en su actividad electoral. Yo he sido cercano a Antonio Navarro Wolf. Eh, y durante todo este periodo... Eh, He tratado de hacer mi gestión en el Consejo Nacional Electoral con la Constitución en la mano. Ni más faltaba que esta propuesta se interpretara como un golpe contra el voto en blanco o como un favor a determinado candidato porque lo que yo estoy proponiendo eh, tiene efectos jurídicos frente a las dos candidaturas y no solo frente a una de ellas. Por eso es importante que se lean las normas de la Constitución Especialmente el artículo 190 que dice que cuando en primera vuelta eh, no hay una mayoría absoluta de ninguno de los candidatos a segunda, solamente pasan las dos votaciones superiores. Ya la posibilidad de manifestar una inconformidad ciudadana mediante el voto en blanco se agotó en la primera vuelta y no obtuvo una mayoría. Ahora, en democracia, hay que escoger entre esas dos opciones y es lo que estoy planteando a partir de la interpretación de dos normas constitucionales.
1: Magistrado Novoa, pero aquí también tengo un fallo de la Corte Constitucional, el C-490 del 2011 que dice que el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Es decir, no hace mención ahí de efectos jurídicos. Y en realidad la gente que vota en blanco lo que busca de todas maneras es que el presidente que llegue o demás pues pueda, pueda expresarse sin necesidad de apoyar una de las dos opciones si no le gusta. ¿No está usted coartando ese derecho a la libre expresión de los ciudadanos?
0: No, no lo estoy coartando, estoy haciendo una propuesta para que sea examinada por la organización electoral. En la sentencia C-490 se dicen dos cosas. Que el voto en blanco es una expresión ciudadana de inconformidad, como usted bien lo señala, frente a las candidaturas existentes. Pero dice también otra cosa. Dice que el voto en blanco tiene efectos jurídicos y eficacia normativa en la primera vuelta. Hasta ahora, en la segunda vuelta, en donde se ha colocado eh, la casilla del voto en blanco, no ha producido ningún efecto. Ni siquiera ha producido un efecto simbólico. Sí. De tal suerte que eh, lo que yo estoy haciendo con mi escrito es llamando la atención. Pero
1: inclusive con su tesis de que no ha producido ningún efecto, doctor Novoa, ¿cuál es el problema de que la gente vote en blanco y no produzca ningún efecto, si, si estamos de acuerdo?
0: Eh, el punto aquí central es lo que se llama la legitimidad de origen en la ciencia política en el balotage segunda vuelta figura de origen francés lo que se pretende es que los ciudadanos se escojan entre las dos opciones que tienen mayor apoyo popular en primera vuelta sí. y en democracia así está Recogido en la Constitución y esa fue una discusión muy fuerte sí. en el año. ¿Usted 19 no le parece,
1: doctor Nova? En, hubo, hubo segunda vuelta desde el año 94, 94, 98, 2002. Estamos en la séptima, las séptimas elecciones con la Constitución nueva. Sacarse después de veintitantos años de la manga la teoría del voto en blanco, sí, sí. suena un poquito raro.
0: Pues es que nunca se ha discutido el tema con seriedad, Néstor yo pregunté a la, a, a la registraduría por qué razón el voto en blanco debía estar en la casilla y nadie me dio explicación. Nosotros tenemos que actuar como autoridades con la Constitución en la mano. La circunstancia de que el voto en blanco, repito, hubiese estado durante siete elecciones en el tarjetón en segunda vuelta no significa que debamos seguirlo haciendo así porque eso desnaturaliza la segunda vuelta.
1: Sí, Doctor Novoa, para usted, eh, teniendo en cuenta su teoría, ¿es más democrática la abstención que el voto en blanco? Es decir, si llegaran a llevar a un grupo de colombianos a decidir entre Duque o Petro y no tienen la opción de un voto en blanco, pues muchos preferirían decir, claro, no ir a la, las urnas. La alternativa será la abstención. Oye, es es más, es, la alternativa es antidemocrática. Exacto, ¿Es más sí. democrático abstenerse o marcar un voto nulo que marcar un voto en blanco?
0: No, es que con eh, eh, yo no estoy proponiendo que la gente se abstenga. Incluso en mi comunicación estoy diciendo que una alternativa para manifestar la inconformidad es depositar el voto sin marcarlo. Ese voto también se escruta como no válido. Y si se trata de eso, pues el ciudadano puede ejercer libremente ese derecho, pero no a través de la casilla del voto en blanco que le repito... Según mi entendimiento, del artículo 190 de la Constitución sí. no debe estar en la segunda vuelta.
1: ¿Ese voto no marcado no es un voto nulo?
0: No, es un voto que debe escrutarse y no produce efectos jurídicos. Mm. Igual que el voto en blanco, es un produce un efecto simbólico, pero no tiene ninguna consecuencia normativa.
1: Sí. Pero es decir, la recomendación suya o la posición suya es no al voto en blanco y la gente que quiera protestar que el voto en blanco tiene ese simbolismo, de no estoy ni de acuerdo con ninguna de las alternativas la alternativa que, que ve ustedes, voten eh, voto no marcado el, eh, eh, manden el eh, tarjetón sin marcarlo sí, sí.
0: es una opción, miren Néstor es que en las elecciones si ustedes eh, se, se, eh, precisan eh, la forma como se escrutan los votos hay miles y decenas de miles de votos que son nulos porque la gente les coloca determinadas frases, eh, eh, coloca garabatos, todos esos votos son nulos y la gente se acerca a la urna y lo deposita de esa manera tal vez esa es una forma de manifestar una inconformidad pero otra manera es pedir el tarjetón, depositar el tarjetón sin marcarlo las autoridades electorales de mesa tienen que escrutarlo y llevarlo al formulario de 14 como voto no marcado es una manera también de expresar una inconformidad.
1: ¿Y a usted no le parece, doctor Novoa, que eso es abrirle la puerta al fraude? ¿Usted se imagina dos millones de votos sin marcar, sin marcar eh, cualquier jurado en este país, en donde todo el tiempo estamos denunciando fraude, cualquier jurado poniéndole una X para tal o cual candidato? ¿O cualquier persona en la registraduría o cualquier persona en ese trámite de escrutinio?
0: Mm, Néstor, yo creo que el tema del fraude electoral en la elección presidencial lo hemos lo hemos estado discutiendo esta última semana y, la por ejemplo, entidades como la misión de observación electoral dicen que es muy difícil hacer fraudes a gran escala. Eh, de tal suerte que me parece que esa probabilidad es irreal y no desconoce ni demerita la posibilidad de que a través de esa forma de actuar el ciudadano manifieste también su inconformidad pero le repito, a mi manera de ver, si ustedes leen el artículo 190 de la constitución en segunda vuelta solamente deben haber dos opciones las dos que obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta, para eso es precisamente la segunda vuelta sí.
1: Paola, la pregunta para el doctor Novo ese voto, sí, magistrado Nova, ese voto no marcado se presenta como un porcentaje al final que se le resta a los otros dos candidatos es decir puede no. uno decir fulan no, no. ah no, no. entonces no sirve porque si la idea de muchas personas es votar en blanco justamente para quien que para que quien quede no quede con un amplio mandato no que crea que pueda hacer lo que quiere entonces tampoco sirve el voto no marcado
0: eh, el voto en blanco tampoco le resta los votos válidos depositados por los dos candidatos el voto en blanco se escruta en forma separada y tiene un efecto simbólico, eh, de tal suerte que no daña ni desnaturaliza la segunda vuelta, ni afecta el proceso electoral. Eh, yo llamo la atención en el sentido de que la autoridad electoral sea rigurosa en el diseño del tarjetón, y he planteado que en segunda vuelta no debe haber una tercera casilla, como no la hay en ningún país del mundo que utiliza la doble vuelta.
1: Doctor Novoa, ¿es casualidad que Gustavo Petro esté diciendo desde Twitter, criticando el voto en blanco, oponiéndose a que la gente vote en blanco, diciendo que el voto en blanco favorece a Duque y esta propuesta suya ahora desde el Consejo Electoral?
0: Pues Néstor, eh, yo no intervengo en el debate político entre los candidatos, ni hago esos cálculos. Para elaborar la comunicación que yo elaboré, he venido mirando el tema, ayer estuve examinándolo en detalle. Sí. No sé si el señor Petro haya dicho que votar en blanco es un atentado contra la democracia, pero él está en el debate político, a mí me toca observar el comportamiento de las autoridades electorales que en estos debates eh, tan intensos como los que tenemos generalmente no son objeto de escrutinio público y he encontrado varias inconsistencias en la organización electoral, una de ellas a mi manera de ver es precisamente esta, es una propuesta para la discusión, para que se examine el tema y pues eh, el señor registrador determinará si eso es procedente o no.
1: Los, Pero, los tarjetones... Llamo ya, la
0: atención sobre
1: eso. Los tarjetones no están impresos ya, estamos a dos semanas largas ah, de las elecciones, todavía ayer, no han impreso los tarjetones.
0: Ayer pregunté sobre el tema, en mi comunicación le solicito no. al señor registrador que para no tener dificultades con el diseño del tarjetón, previamente se le solicite a las dos campañas que lo examinen a efecto de que los logosímbolos, la ubicación de las fotos, etcétera, esté en consonancia con sus aspiraciones a efecto de no tener controversias posteriores. En ese contexto es que yo propongo la idea que estamos considerando.
1: O sea, ¿las dos campañas tenían que tendrían que aprobar, darle el visto bueno a su idea de no al voto en blanco?
0: No, las dos campañas tienen que mirar que los logosímbolos de las mismas correspondan con lo que ellos ah, solicitaron ah, ah, al pues Consejo eso sí es. Nacional Electoral. Sí, eso
1: sí es. Obvio. Muy bien, doctor Nova le agradezco estos minutos, gracias por la explicación.
0: Bueno, eh, muchas gracias por la llamada.